0: Fala galera, beleza? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é Lucas Xavier, mais uma vez e sejam bem-vindos ao episódio número 1 um do nosso Biocenose Bugada. Eu estou aqui com Fernanda Costa.
1: E aí, pessoal? Como vocês estão, seus lindos? Conta pra gente qual vai ser o livro que você vai tirar aquele pozinho Que vai tirar da estante, que tá ali parado Porque, olha, a gente sabe que vocês estão, assim Deixando aquele livrinho parado ali Que vocês olham sempre pra ele e pensam Hum, eu vou ler isso aqui em algum momento Ah, eu tinha que ler aquele livro Ah, essa história aqui parece ser muito boa Mas vocês nem se dão ao trabalho de encostar nele Né, eu vou
0: ficar no Facebook mesmo e, (risos) E deixa pra um outro dia Mas então, gente, é justamente sobre isso que a gente vai falar sobre o cast de hoje, que é essa falta de leitura que habita em mim, que habita em você, que habita em todos nós. Em todos nós não, porque a gente sabe que tem leitores aí com com disciplina, com força de vontade, (risos) né? Que devoram mais de 10 livros por ano, mas a gente aqui tá no... é... 60 páginas, né? Ah, é muito! E olha lá,
1: né? 60 páginas.
0: Então, sem mais delongas, vamos começar esse episódio tentando desbugar essa falta de leitura, solta a vinheta. Ah, os livros. Livros que nos transportam para outros mundos, livros que nos fazem vivenciar personagens completamente diferentes de nossas vidas. Com tramas incríveis e até, às vezes, apaixonantes. Mas, mesmo assim... É... Quem sabe um dia eu vou ler. Quem sabe um dia eu vou abrir. Quem sabe um dia eu vou até usar aquele marca-página que tá ali que eu ganhei <risos> de um evento. Mas, né, ele só é bonito. Vou deixar ele lá, né?
1: É, esse desistir que a gente sente é muito grande, né? É uma coisa bem triste, na real. Porque tem tantos livros tão bonitos, uma capa bonita, que a gente sabe que tem uma história muito legal... Mas que a gente acaba sempre deixando de lado por preguiça, por falta de tempo, ou qualquer outro motivo que acaba desestimulando mesmo. O que, bom, acaba sendo meio que natural, né? Mas uhum. eu, mesmo assim é, é bem frustrante, às vezes, para nós mesmos, né?
0: É, por exemplo, eu tenho, tem livros aqui que eu tenho na minha, na minha estante né? livros que são é, muito finos, na verdade, né? comparado a livros que eu li anteriormente. Tipo, são livros bem mais grossos que esse que eu tenho aqui, que eu nunca nem abri. Que eu tô tipo, ah, é, (risos) (risos) quem sabe, algum dia. Não, esse em específico que eu tô falando, eu confesso, porque eu tenho um pouco de preguiça do tema, então eu vou dar um desconto pra mim mesmo, porque... porque, enfim, né, eu acho que tem outros livros mais interessantes pra eu tentar abrir, mas, sabe, tipo, o livro é meu, tá aqui, e faz, sei lá, acho que... Mais de quatro anos que é. eu nunca nem abri o índice.
1: É, isso é meio que um absurdo, né? Porque não é nem por faltar, ah, eu não consigo ter acesso, não consigo comprar. Não, o livro tá ali, do seu lado, no seu estante, e você não consegue ler ele mesmo assim, né?
0: É, então, mas vamos tentar, então, de fato, é, conseguir entender o que, que acontece com, com quem já tem minimamente o hábito de leitura ou com quem não tem. Quando eu digo com quem não tem, eu digo aquela média de brasileiros que não não consome nenhum tipo de leitura. Quando eu digo leitura, claro, eu estou dizendo livros, né? Leitura a gente faz, né? Nas redes sociais a gente tá sempre lendo, né? Tudo, Tudo hoje na internet é a base da leitura. Mas eu digo... Você vai na livraria pra ver o que que tá rolando, sabe? Tipo aquela, aquele lance antigamente de locadora, né? A galera mais nova hoje não vai ah, o que que é Ah, isso aí já morreu,
1: né? <risos>
0: é, então. Mas você vai na livraria pra, tipo, ah, vamos ver o que, que tá acontecendo. Ah, alguém me indica, você participa de grupos no Facebook, sabe? Você, você, tá, você, você, você tá interessado naquilo? Você não tá, né? Então, vamos tentar ver por que que isso não acontece. Porque, ó, por exemplo, aqui no Brasil a gente tá... A gente está bem atrás comparado no continente europeu, por exemplo. Porque eu vi, inclusive, que a média de leitura dos leitores europeus, eles leem aí mais ou menos uns 30, 36 livros por ano. Tipo, é muito livro.
1: Caraca. É
0: muito livro, entendeu? E, tipo, é, realmente. E se for, eu for pegar a média dos brasileiros leitores, veja bem, brasileiros leitores, brasileiros que já têm o hábito de ler, eles lêem em média uns 12, 15, 16 livros mais ou menos, né? Caraca. Então, assim, a gente tá um pouco atrás até pra, quem, pra galera que já tem o consumo de ler. Tudo bem que a gente sabe, né, que tem aquela coisa, né, de tempo, correria e tal, mas...
1: É, envolve meio que uma coisa de educação, né, por trás, não é só tipo, ah não, a pessoa não tem interesse, não não quer, tem vários paranauê por trás, né, que acaba influenciando a galera. É,
0: exatamente, então você aí que não leu nenhum livro, não se sinta 100% culpado de não ter vontade de ler, porque existe aí um, um lance por trás que a gente vai falar, que é começando pelo quê? pelos estímulos que a gente tem desde cedo, né? Então, por exemplo, quando eu digo desde cedo, eu digo nas escolas, que é normalmente o o primeiro acesso que você tem a livros, de uma forma obrigatória, né?
1: Ah, sim, é. é. Na escola rola esse contato mesmo, esse primeiro contato. Mas é mais com livros infantis, né? Não tem tanto texto, é mais aquela coisinha das imagens, dos animaizinhos. Ah,
0: não, eu digo, quando eu digo livros, assim, eu digo na escola, eu tô, eu tô falando mais na pegada do, dos livros obrigatórios para, por exemplo, pra vestibular, Dom Casmurro. Ah, tá, do sabe?
1: fundamental e médio, né? Isso, funda- é
0: fundamental para, né, pra, pra frente.
1: É, porque quando eu era criança eu tinha um livro, inclusive, que era muito bonitinho, que era de animaizinhos que você... Encostava no animalzinho e ele fazia som, sabe? Ah, para você mas saber. Esses livros eram da hora, mas... Nossa, esses era eram muito hora. mágico, né? Porque era mó bonitinho, era todo personalizado com a fotinha de um animal. Aí ele era, tipo, alto-relevo. Aí se apertava no animal, saía o barulhinho, sabe? Era bem diferente.
0: Ah, era tipo aqueles livros da. Da, da Fazenda lá. Tipo. Sabe aquela do... Ah, mano, nossa, deu branco agora no bagulho. Nossa, de do... fazenda. É, não, aquela, é, aquele negócio do... Era quá, quá, quá pra cá. Era <risos> quá, 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 quá <risos> pra lá. Era ia, ia, ô. Isso, caralho. Ia, ia, ô, <risos> ia, ia É, eu já cheguei a pegar nos livros que era tipo... Você abria ia, 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 ô. Nossa,
1: disso que eu tenho mais lembrança é de um, um estilo tecladinho, sabe? Não um livro, era um tecladinho. Não, então, sim,
0: tinha o um tecladinho, né? Aquele tecladinho que os pais um deviam tecladinho... adorar, né? É, era um tecladinho bagulho branco. Da porra. Nossa, era muito <risos> É, com, com os botões dos animalzinhos lá Mas eu cheguei a pegar uns livros Numa, sei lá Você se foi primário, jardim de infância esses caralho aí, Que tinha, se, tinha Tinha uns animais, sabe aqueles livros que você abre E aí tipo, é meio que é, o, o, A figura, ela salta pra fora Ah, do tipo livro, um 3D coisa...
1: de papel
0: É, 3D, né, de papel A gente não consegue falar é tipo, um, é tipo um, ele, ele fica meio que elevado Assim, como se fosse uma plaquinha, né ah, No livro é, aberto Então sei. tinha isso e aí ele isso tinha som Isso na
1: escola? Você tinha isso na escola? Que foda
0: ah, sim. É, porque eu estudei, no meu jardim de infância, eu estudei, tipo, numa escola de pleiba do bairro. Tá Ai, um burguês. Era um jardim pleiba.
1: <risos> burguês safado. É.
0: Mas, então, não é, não é desse tipo de livro que eu tô falando. Eu tô falando mais, como eu falei, né, do lance do Dom Casmurro, é, os Lusíadas. Então, desde cedo, né, no ensino fundamental pra frente, né, ensino médio, enfim, a gente fica condicionado, condicionado não, a gente é obrigado a pegar esses livros que são mais densos, né? São livros mais mais difíceis, muito detalhistas, como o Curtiço. Nossa, eu peguei pra ler o Curtiço no Ensino Médio e puta que pariu. Você não
1: gostou do Curtiço?
0: Ah, então. Talvez eu tenha sido... sido, Talvez eu eu fosse muito muito novo pra... Entender
1: pra, a complexidade. Pra entender a complexidade, <risos> sabe? Pra
0: entender a magia da coisa, porque tem isso, né? Você tem que ser maduro. Não, mas
1: é um livro chato mesmo. Ainda mais pra um adolescente que tá na escola. É, não é meu. Não é qualquer pessoa que vai pegar e falar, nossa, curti isso, que legal. Ainda mais quando você tem que fazer um trabalho sobre, né? Se você só ler, ok. Agora, se você tem que fazer um trabalho que você tem que entender super a fundo e ficar vendo ah, não sei o quê blá blá blá, 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 Então, você acaba ficando lendo esse... Você... Ai, que saco! É,
0: você é tipo, puta, você vai empurrando com a barriga, né? E é um livro tão detalhista esse do Curtiço que... Meu, sério, eu, eu posso estar tá falando... Posso estar tá confundindo as cenas, mas lembro que, se eu não me engano, eles viviam sempre festejando, né? Tipo, sim, não tocando sim. violão, não era uma palhaçada assim? É, sim. É, e aí, tipo, eu lembro que tinha uma cena que eles estavam lá festejando, não sei o quê... E aí o narrador, né, do, do, do... O narrador, eu digo... É o narrador do livro mesmo, né? Uhum. Da história, ele, ele foca no dente do cara que tava lá, que tava <risos> levemente amarelado. Aí eu falei, caralho, mano. Quando eu tava lendo isso aqui, eu comecei a viajar. Porque, tipo, eu... Aí quando voltou pra festa, eu falei... Ah, é, né? Tá numa festa. Aí depois eu... Mano, por que, que falou do dente? <risos> o tipo, <risos> que, que tem a ver o dente amarelo? Provavelmente devia ter algo importante, algo relevante na história, porque eles não são detalhistas à toa. Ah, mas, sim. É. Mas mesmo assim eu fiquei tipo, mano. É, quando o... você tá lá
1: e ai, que porra é essa? Tipo, não quero mais. Mas isso acontece com a maioria dos livros, né? Que você tem que ler na escola mesmo. É, sei lá, Dom Casmurro, o Luzidas. Cara, uma vez eu tive que fazer um trabalho de português e. Eu tive a brilhante ideia de escolher o Lusíadas Eu falei, ah, deve ser de boa
0: Nossa, puta escolha puta hein? Que vem, então. <risos> Arregaçou Nossa,
1: oh. iludida, totalmente amada Totalmente iludida, assim Errei é feio, ah, sabe? Ah, vamos ver se...
0: Da... Hum... Hum, hum, gente, não. calma, não tá falando que o livro é ruim, tá? Mas...
1: <risos> não, não, pra quem gosta, ó, nada contra Mas é que assim, né? Quando você tá no ensino médio, você não quer ler os Luzias, Você quer ler, sei lá, o Harry Potter mas agora... Crepúsculo. É. <risos> não, isso pegou pesado, cara. Não, brincadeira. Desculpa falando fãs do Crepúsculo. Mas eu também gostava de Crepúsculo. Não posso falar nada, mas... Né? É, vampiro
0: que brilha, nada. Né? Normal.
1: Ah, tranquilo. Mas enfim, é... é isso, né? É uma leitura chata que acaba desestimulando a galera mais jovem de ler quando tá na época da escola. Porque você acaba pensando que a leitura... É isso. É esse tipo de literatura que você vai ter acesso. E é uma bosta, né? Porque é uma leitura cansativa, com termos antigos, então você fica muito cansado lendo.
0: É, mesmo... Até quem sabe que leitura é mais do que aquela... Aquela coisa mais densa de Don Casmurro e Lusias e tal, sabe que tem, né? Tipo, Harry Potter existindo aí. Sim,
1: existem as outras opções, né? É,
0: existem as tem, tem gente que sabe disso, né? <risos> tá falando que o pessoal pensa que é só os Lusias da Vida, eu curti isso, né? Que a gente tá falando aqui. Mas é, justamente por, por eles só conhecerem esse tipo de literatura, né? Essa forma de leitura, essa forma de escrita, é, fica uma coisa... Cria, uma, cria um empecilho, né? Tem uma, uma preguiça que a gente fica, que acaba distanciando a gente de procurar outras, outras histórias. Uhum, então, sim. é, eu queria dizer nada não, mas a escola tem uma parcela de culpa legal aí ah, sobre sim. o hábito de leitura dos brasileiros.
1: Com certeza, e não dá nem pra culpar os professores já, os professores, eles estão fazendo o trabalho deles ali, eles têm que seguir aquilo... Mas é que é complicado, né? Porque se o intuito é você querer que o jovem leia, que tenha um hábito muito grande, um apreço pela... Apreço que fala? Não sei se é isso. É, um...
0: é, tem que... É, um carinho, valorizar. sabe?
1: É isso, um valorizar os livros. Então, estão fazendo assim meio que errado, né? Eu acho que vocês deviam assim repensar. Nessa estratégia...
0: É, porque o que acaba sendo, na verdade, é que eles fazem isso... Ao meu ver, né? Posso estar falando merda, mas a impressão que dá é que eles fazem isso porque... É leitura obrigatória para vestibular, né? Ah, sim. É, exatamente. Não parece que é algo incentivando o jovem a conhecer o mundo da leitura e tal. Porque se fosse realmente por 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 essa intenção daria para ter outras soluções por exemplo lá ah, sei lá você pega aí você vê aí o que está rolando você, ou nem tá rolando né você, você conversa com a sua sala de aula né professor conversa com a sala de aula e fala pessoal a gente vai fazer um seminário então vamos colocar aqui cinco livros para votação vocês vão vocês vão indicar e aí de, dentro desses cinco a gente vai fazer mais uma outra votação para saber qual livro que a gente vai abordar para a gente apresentar esse seminário daqui a sei lá cinco meses no final do semestre para para eu ter tempo de ler, vocês lerem, sabe, ver como é que é, blá bibi.
1: É, eu acho que é até interessante para o professor, de repente, né? Porque, às vezes, o professor não conhece os outros livros, uma coisa mais moderna, uma coisa mais popular. Mas é bom para ele pesquisar e tam- também para... Enfim...
0: Adicionar cultura, é,
1: né? É, adicionar o conhecimento, a cultura de outras coisas... se se atualizar sobre o que a galera mais jovem curte, pra você poder, de fato, estimular esse hábito na na galera.
0: É, só que a gente sabe também que não é fácil também. O professor, você mesmo falou que tem o lance deles seguirem o o plano de ensino, né? Que é é estabelecido durante o ano, durante o semestre, sei lá. E também que, por exemplo, se se é um livro que eles nunca leram, eles têm que parar pra ler. Sim. Tem que parar pra ler, você tem que tirar um tempo pra ler. Então, tipo, a gente sabe que vida de professor não é fácil. É correria, é pauleira, o bagulho pauleiro é... mesmo. É louco, o bagulho é louco, <risos> entendeu? O bagulho é louco.
1: Ah, mas aí acaba sendo aprendizado pros dois lados, né?
0: É, mas de qualquer forma não tá rolando muito bem do jeito que tá acontecendo agora, né? Você só enfiar a goela abaixo ali, um curtiço da vida pros, pros adolescentes, né? Pros juvenis de hoje, que isso vai acabar afastando. Então, escolas, acordem aí, vamos tentar... Fazer um modo diferente de criar a paixão da leitura para os nossos estudantes.
1: Sim, mas a gente também não pode pôr a culpa 100% na escola, né? Que a gente sabe aí que o ambiente que a criança, que o jovem cresce, acaba influenciando bastante nessa parte de querer ter esse hábito de leitura, de se interessar de fato, né? Como assim o ambiente?
0: Não, Não entendi.
1: Ah, é, eu digo mais na questão da criação, né, das crianças. Tipo, se você vê pais que ficam constantemente no celular, no ah, computador, sim. vendo televisão, então eu acho que a criança acaba meio que seguindo aquilo que os pais fazem, né? Mesmo que, fa- que na escola eles deem um livrinho ou outro a criança ler, eles fazem mais do que eles fazem em casa, né? Que é da onde eles tiram um, a maior parte do, do exemplo deles, né?
0: Filho de peixe, peixinho é, né?
1: É, algo assim, sabe? Então, eu acho importante também a gente não colocar 100% da parcela de culpa na escola e também ver a questão da criação da criança. Porque se o pai, se o pai a mãe não estimula é, essa vontade, esse interesse pela leitura, é muito difícil da criança pegar esse estímulo sozinha, né?
0: É, então, tipo... Tá, o que você tá, dizer, o que você tá querendo dizer é que... É, os pais precisam também demonstrar essa figura
1: de leitor para os filhos, certo? Sim, sim. É, é, não digo que isso é extremamente... Necessário? Necessário, porque existem casos de crianças que não tiveram é, esse estímulo dos pais, vindo dos pais, da casa, dos irmãos, enfim, de onde você tira o seu exemplo. E mesmo assim gostam muito de leitura, gostam de livros, leem livros pra caramba... Mas eu acho que é um ponto importante pra quando você tá criando um, um filho, sabe?
0: É, você cria o, o estímulo, né? Como você disse. Então, tipo, sei lá, é, eu já vi casos... Tem tem uma youtuber... Ah, eu esqueci o nome dela. No final do cast eu vou falar o nome que eu esqueci. <risos> é, que ela conta que, que ela criou o hábito de leitura dela porque na casa dela tinha muito disso de ler. Então hum. o pai dela tinha uma mini biblioteca.
1: Ah, isso já fica bem mais fácil, né? É, só
0: o fato dela falar que ela tem uma biblioteca, não importa se é grande ou pequena, é uma biblioteca, veja bem. (risos) É uma sala, é um cômodo da casa só para livros. Nossa, muito foda. É, então, foda pra caralho, né? Tipo, já remete até aquela biblioteca gigante da da Bela Fera, né? Que que a Fera tem. Eu imagino algo mais ou menos desse tipo, né? Mas enfim. E aí ela ela contava que quando ela ia pra essa biblioteca, ela, ela tinha curiosidade em pegar alguns livros... Alguns livros, o pai dela falava... Não, isso você não pode ler. E ela, falou que ela ficava mais atiçada ainda... Para pegar aquele livro. <risos> a mãe dela estava sempre lendo alguma coisa. Inclusive, a mãe dela lia para ela... É, antes de dormir. Que isso é uma coisa que parece que não é importante. Mas ajuda bastante também. Porque Sim. você já... Você já cria também o, o, a imagem de você contar uma história. A criança pode não estar tá lendo. Mas só de você contar... Ela entende essa forma de linguagem. né Essa forma de comunicação que é a leitura. Uhum. Você não precisa necessariamente ler, mas ela tá entendendo como é que funciona o diagrama, vamos dizer assim, da... Uh, do aprendizado, do, né? É, do, do contar aquela história. Uhum. Então, ela já fica familiarizada. Então, assim, é... Tem é, o um caminho
1: um... mais fácil, né? É,
0: exatamente. Então, tipo, tem que ter, sim um, um, um estímulo dentro de casa. Não dá pra você, pai, pegar e falar assim, ah, essa escola não, não, não faz nada, que não sei o quê. Aí chega em casa, bom... Deixa eu ficar aqui no Twitter. Hum, descendo, descendo, descendo. <risos> a criança tipo...
1: reclama, tá, tá lá o celular na mão, né?
0: É, exatamente. <risos> Fala assim, ah, tá, tá, vai, Peppa Pig aí. Ah, e... joga aí para o frutininho, <risos> Não, gente, tudo bem. A gente sabe também que os pais têm uma dificuldade também por conta do cansaço, por conta de tempo, que a gente já até falou no começo do cast. Mas, assim, então, não tem como você querer exigir um hábito de leitura que já é difícil no, na média dos brasileiros no geral, do seu filho, sendo que você não dá um mínimo de estímulo para ele. Então, assim, sei lá, tenta inserir essa forma aos poucos, nem que seja com, com, com leituras mais fáceis, mas isso aí no final do cast a gente vai acabar dando umas diquinhas um pouco mais fáceis, não diria fáceis, mas é, efetivas para sua criança, para você, claro, se você quiser manter o seu filho daí já preparado para leituras mais avançadas e adquirir o, então, hábito de leitura.
1: É, e a gente tem que aproveitar mesmo para estimular isso dentro de casa, porque estava dando umas pesquisadas assim e realmente a situação está bem crítica, está né? bem triste, porque tem inúmeras livrarias fechando por falência, seja por conta da pandemia ou seja muito antes disso, é, a coisa está feia para a Livraria Cultura, Livraria Saraiva. Eu vi que várias livrarias estão fechando, né não ah, só sim. é não só em São Paulo Eu vi que tem em Minas Rio Grande do Sul então não é uma coisa concentrada aqui do de São Paulo o o que é bem triste né porque pelo menos eu peguei uma parte assim da época que eu ficava bastante em livraria quando eu ia sei lá em shopping ou no centro
0: na adolescência né é
1: exatamente acaba sempre passando em algum momento em alguma livraria sabe só seja que só for para folhear alguma coisa Pra só entrar e curtir com os amigos lá, é, mas, mas sempre comprar, tinha. mas comprar que é bom o
0: livro, nada, né? É, exatamente. Não, o <risos> livro não era comprava. legal entrar na livraria. <risos> ah, entrar na livraria livro... não paga imposto, gata.
1: Não, mas você ficar lá, pegar o livro e ficar fingindo que tá lendo. ou Nossa, olha, esse livro é muito é, legal. então
0: isso aí já era muito lucro, realmente, pro CNPJ. <risos>
1: não, mas é que era esse tipo de coisa que a gente fazia. Algumas pessoas às vezes compravam, né? Mas é... A maior parte era ficar só na livraria mesmo. Ah, que era
0: foda, né? Se você tá falando que você passava na adolescência, não tem como você tirar dinheiro do cu. É, <risos>
1: pra, pra comprar o um livro. Amado. É, o
0: novo Harry Potter <risos> que tá lá custando 50 reais, tá ligado?
1: <risos> Até mais, né?
0: É, dependendo da edição. Com então... 50
1: reais, tava bom. <risos> Mas, é, voltando pra isso de dela de Secharem, eu acho bem triste. Porque é uma coisa que vai sumindo, né? Ainda mais com a tecnologia internet aí. Então, acho que a tendência é ficar nas lojas virtuais mesmo, né?
0: É, porque na loja virtual você acaba tendo um um conforto... Não diria um conforto, mas uma praticidade melhor, né? Porque, por exemplo, levando em conta que isso é um um fator primordial, né? Vamos supor que esse é o fator crucial para as livrarias estarem fechando, né? Saraiva, Livraria Cultura e tal. Porque... Veja bem, você tá na sua casa Você acessa o site Você vê o livro ali Você compra E às vezes você até adiciona, sei lá, três livros na sua compra E paga um frete que não é tão grande Assim para três livros e Não sai de casa Mas eu acho que a questão vai mais é, é, Pega mais embaixo, sabe uhum. Tipo, eu acho que o, o lance É porque as pessoas realmente Não compram livros Porque não tem, não, não gostam de ler A real é essa, tá, gente? Não gostam de ler, não... Ah, eu gosto de ler, eu só só não leio. Então, quando Ah, você gosta... Ah, eu gosto de ler
1: aqui o Facebook. É, então,
0: (risos) tipo, ah, eu eu tô sempre lendo as as trends do momento. Mas, não, é não gosta de ler, entendeu? Quem gosta de verdade, de verdade mesmo, tá sempre lendo, né? E isso eu incluo eu e a Fernanda aqui porque a gente gosta de ler, mas a gente não pode... Sabe, afirmar com aquela certeza, você teria a coragem de chegar num leitor e falar assim, ah, eu gosto de ler.
1: Nossa, nem fudendo.
0: Porque aí o cara já pega e já fala assim, ah, tá aí, você conhece autor tal, que livro que você leu? E você fala, é... Eh. Você <risos> <risos> tipo, já, já para ali na hora, porque ele vai começar a falar um monte de coisa, sabe? você Aí você, ah, eu peguei pra ler uns cinco livros, ah. quando você quando quando leu esses cinco livros? Ah, em 2014.
1: <risos> oh, ah, é, tá na minha lista. É, tá na minha lista
0: de Stead... é Ed. De... Tá na minha wishlist. É, eu list não de... li
1: ainda, mas eu vi que é muito bom. Tá lá na lista, eu vou ler.
0: Ah, eu vi o filme.
1: <risos> é, o filme pior conta. Ainda, né?
0: Conheço, conheço pelo filme. <risos> então, tipo assim, não, você não gosta de ler. Tipo, tudo bem, tudo bem, não tem problema. A gente tá aqui justamente pra tentar resolver isso. Mas, eu acho que é mais nesse, nesse buraco, sabe? Tipo... As literaturas... As literaturas, olha As livrarias estão fechando porque não tem público, né? Tudo bem que tem a plataforma digital, que facilita também bastante e tal. Você você acaba deixando de pagar funcionário, né? Enfim, às vezes você encontra até o livro mais barato no site do que na própria loja. Mas eu acho que são... Eu nunca vi tanta diferença. É,
1: a não ser que você compre em algum sebo, né?
0: Ah, é sim. Tem a questão do sebo também, mas... Sebo, não, eu, eu não sei na verdade como é que sebo existe, né? Porque livraria <risos> <risos> tá difícil não, assim... sebo tudo. Aí você fala, ah, mas o sebo é justamente para facilitar, para comprar mais barato. Mas eu acho que o lance não é, eu não acho que é questão de preço, porque as pessoas estão dispostas a pagar coisas caras. Ah,
1: depende, né? Depende do livro. Se for para fins acadêmicos, não estão tão, tão dispostos assim, não, né? Não, não,
0: tudo bem. Fins acadêmicos eu até concordo com você. Mas por exemplo, tô falando de livro é... literatura.
1: Ah, sim, eu acho que quando a pessoa compra, sei lá, o livro de uma saga, ela faz questão de comprar o livro novinho pra deixar ele novinho, bonitinho ali na estante, né? Jogos
0: vorazes, etc e tal. Mas, por exemplo, eu não acho que é esse o problema. Do tipo, ah, eu não não compro livro porque livro é caro lá na Saraiva, na Nobel, na Livraria Cultura, o que seja. Não compra livro porque não quer. Porque, porque, meu, você vê aí a galera tá disposta a pagar uma, sei lá, tipo, 5 mil reais num iPhone. Ah, mas é um celular, porra <risos> Tipo, o que, que ele tem de diferença do seu celular anterior? Um livro tem diferença de um livro pro outro Então o, 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 o lance aquisitivo, né? Dinheiro, falando por, por, pelo dinheiro Ah, sim Não é um, não é um empecilho pro, pro brasileiro O brasileiro não deixa de consumir leitura porque Ah, livro é muito caro <risos> Não
1: tem Nossa, dinheiro pra Nossa, não tem condição
0: Então, como você mesmo falou, porque não existe sebo, né? É. Não existe <risos> venda de usados
1: é, o sebo é a prova viva de que só não lê quem não quer mesmo, né?
0: É, entendeu? Você você chega lá num sebo, você encontra às vezes até uma edição que já nem existe mais, porque uhum. ela é antiga, é a edição original de um de um livro tal. E às vezes ele vai estar até com uma anotação, porque por exemplo, eu já peguei já livro de um livro um livro chamado Fortaleza Digital do autor Dan Brown, que é do é o mesmo autor do Código da Vinci e tal. Que inclusive é um livro muito bom, Fortaleza Digital, então, Se você quiser começar a sua leitura, pode começar por ele, porque eu já curti bastante quando eu li no Ensino Médio, mas enfim. E aí quando eu peguei no verso dele, não sei se era no verso no começo, tinha uma anotação falando assim, ah, esse livro me me transformou ou me deixou muito... Me deixou muito maravilhado com... Maravilhado? <risos> maravilhado
1: existe? Existe. Maravilhado, existe. então isso não existe? existe. Existe agora. Existe agora.
0: Existe agora. Me <risos> deixou muito encantado com sua história e eu quero que você tenha esse mesmo encanto que eu tive. Algo assim do tipo. Ah. Aí eu peguei aqui e falei assim, poxa, <risos> falei com muito amor.
1: Chorando de almoço. É,
0: entendeu? É um, tipo de, é um tipo de experiência que você só vai ter comprando livro no sebo, né?
1: Nossa, cara, eu nunca tive essa experiência. Eu já comprei livro no sebo na época da escola. Mas eu nunca recebi um livro com um recadinho bonitinho.
0: Ah, se você não recebeu, então, se você um dia for vender algum livro para o Sebo, faça isso. É eu verdade. É, eu, eu vou te dizer que, assim, aqueceu meu coração. meu <risos> me aqueceu, eu fiquei com muita vontade de ler. Mas... E você leu? Li... Opa, tinha que ler, acabei de falar, era da escola. <risos> era ler ou tirar zero. Ah,
1: tá. então, era leu ou Ou seja, na verdade. Né, leu só porque estava sendo obrigado pela escola. É, é,
0: não, sim, mas só que. É... Só que nesse caso, a, a escola até que acertou, porque não era uma leitura obrigatória no sentido de vestibular, não vai cair nenhuma pergunta sobre Fortaleza Digital no Enem, tá ligado? <risos> mas se caísse também eu ia saber responder, na época, né? Porque hoje eu não. Eu não faço a menor ideia, eu não lembro das coisas direito, de todos os detalhes. Mas eu sei é a trama principal, lógico. Mas... O mínimo, né? É, tá mínimo, aí falando né?
1: duas horas do livro.
0: É, não, porque eu tô pensando assim: que se eu fosse fazer uma prova, não ia conseguir lembrar 100%. Porra, eu li esse livro lá em 2010, porra, dá um desconto, estamos 10 <risos> anos depois já. Nunca mais nem encostei no livro, mas enfim. Então, o máximo que, que rolou ali foi uma prova na, no, durante o semestre que a gente teve que fazer. Inclusive foi da matéria de física. Porque. É, porque tem a ver com o livro, mas o. Mas... Mais ou menos, na verdade, né? Mas, enfim, eu não lembro como a professora de física encaixou essa bodega. Mas,
1: esse livro era pra sala inteira ou era só pra você? Não, era pra sala inteira. Ah, tá, porque, porra, imagina, a professora vai... Beleza, escolhe ali o livro, aí cada um escolhe... Não, não,
0: imagina, isso é loucura, nem como, a professora que
1: lute, né? Não,
0: não, 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 não não tem nem como. Teve (risos) que ser... Foi um lance pra sala inteira Ah, mesmo. Ah, tá. E aí eu fiz uma prova, então, aí foi uns poucos momentos. Foi, tipo, uma das três vezes que a minha escola acertou... Numa, numa leitura que de fato me agradou. Teve uma outra que eu li também lá, acho que não foi na quinta série, algo do tipo, que era uma obra radical, que era sobre um, um, um menino da, da periferia, que ele queria ser skatista profissional, ele até tinha um skate mais ou menos, e ele faz amizade com, com, com um branquelo riquinho aí, E e aí tem aquele embaixo do tipo, ah, o pai tá falando assim, ah você tá fazendo amizade com esse favelado, que não sei o que, sabe? É mó legal, mesmo eu sendo novo na época, né? Ah, legal. Eu eu curti bastante, né? Então foi um dos poucos momentos que a escola acertou. Porque de resto, foi Luzia das Dons casmurro Nossa, foi foda.
1: Ah, eu lembrei de uma situação aqui que inclusive ajudou bastante. Era uma professora de português. Ela passou pra gente, eu achei que foi bem legal, porque eram livros que... Eram histórias infantis, mas não tanto, mas eram bem legais. Aqui eu não lembro o nome agora do livro, mas ela fazia um trabalho depois com isso, muito divertido, que era Torta na Cara. E aí ela ia fazendo perguntas... Torta na Cara. É, você montava, ela montava as equipes, né? Não lembro se a gente ou ela que montava, mas tinha lá cada grupinho... E aí ela pegava literalmente um pratinho de plástico, colocava chantilly... E aí ficavam duas pessoas assim, uma na frente da outra... E ela no meio... E aí ela fazia uma pergunta sobre o livro... Porque em tese toda a sala tinha lido esse esse mesmo livro, né? Que era bem divertido, não era uma dessas leituras chatas, cansativas... E, E aí quem acertasse a primeira pergunta... Tipo, apertasse o botão na mesa e falasse a resposta certa ganhava e aí você podia dar a torta na cara da pessoa nossa <risos> meu, era o um auge muito legal, Caraca, sério é isso que eu
0: chamo de estímulo
1: sim escolas
0: aprendam, tá vendo <risos> torta na cara de quem não leu o livro
1: nossa, professora assim, maravilhosa professora Cléo, incrível e meu, era professora muito divertido beijos. beijos, lindíssima <risos> Mas, nossa, sério, foi... Eu acho que era a parte mais legal de você ler o livro foi de depois saber que ia ter a torta na cara. Meu,
0: muito bom, sensacional. <risos>
1: Sim, era perfeito. Fiquei
0: com inveja agora, fiquei com inveja. <risos> Esquece todos os livros bons que eu falei que eu, que eu acabei lendo sem querer, <risos> porque isso daí acaba com
1: tudo. Nossa, era perfeito, sério. Eu acho que toda escola devia fazer isso, porque funciona super.
0: Nossa, mano, sensacional, é genial. Assim, adorei, adorei, adorei. Se um <risos> dia eu for professora, eu vou adotar muito essa técnica, vou fazer a escola... <risos> O, me, me, é, obrigar vai fazer, se Torta na cara assim, no é, é meu É, o livro. diferencial,
1: né, dos professores. É, mano,
0: tipo uma gincaninha, né?
1: É, exatamente, irmão, é que era muito engraçado, porque você via quando a pessoa acertava, a cara dela de, tipo, vontade de tacar o chantilly na sua cara, Com sem esfregar.
0: vontade, né, uhum. tipo, chupa é... filha na...
1: Puta, Toma essa, espregava. Você leu só até o
0: capítulo 3, <risos> caralho.
1: Eu que acertei, chupa. Esfregava, assim, o gentileiro era sensacional.
0: É, mas enfim, mas voltando à, à, à questão em si, é... que a gente desviou, na verdade, bem até o assunto, o... o lance das livrarias estarem fechando, né? Então, assim, depois de tudo isso que a gente falou, você, tem... você vê aí que... É, o lance não é a questão do poder aquisitivo, né? Você pode muito bem comprar sem assim, livros. É mais pelo, pelo fato de que brasileiro não quer ler, né? Então...
1: É, não quero.
0: Não não quero, <risos> sem me tempo, recuso, irmão. porque, porque se, se fosse por outras questões, é... Na verdade, não tem outras questões, né? Porque é isso, não, é isso que está levando as livrarias à falência, inclusive até a própria Livraria Cultura também, que está passando agora para o processo judicial de falência. Veja bem, Livraria Cultura, falência. Então, assim, é muito triste. Quem já foi numa Livraria Cultura, pelo menos aqui da capital de São Paulo, sabe como ela é bem grande e movimentada até. Tipo, eu, faz muito tempo até que eu não vou lá, acho que faz uns três anos que eu não passo lá. Mas, na última vez que eu passei lá, ela tava sempre bem movimentada, sabe? Não é uma coisa que tá, tipo, você vê de longe que tá definhando, assim, por falta de público. Tem sempre gente lá, até porque é um, é um espaço bacana também para você parar pra ler. Muito, é, tem, tem gente que vai, tudo bem que não é fácil também, não é... para quem mora mais longe do centro, não é só tipo, ah, vou pegar um ônibus 15 minutos, tô ali na Livraria Cultura da Paulista, né? Mas é um espaço legal também para você ler. Então, tipo, ele sim, sim. tem os puff tem os café e tal. Então, tipo, você pode, inclusive, também pegar um livro e folhear lá. Não tem problema, sabe? Tipo, ah, vamos ver que você fica um tempinho lendo. É só você devolver sem olheira, né? Sem olheira não, sem, sem orelha. Olheira. <risos> <risos> sem, olhe... <risos> <risos> sem orelha. E mesmo assim, ela, que é uma livraria grande, é uma rede muito grande, tá passando por um processo de falência agora, né? Vai demorar mais ou menos um mês aí, pra eles verem o que, que eles vão resolver, porque não tá fácil. E, então, sim, a culpa é nossa, né? Vamos, vamos admitir que é a culpa nossa, porque se a gente tivesse comprando livros, igual a gente consome qualquer outra coisa, tipo é, eletrônicos, enfim, a gente sabe que isso, é, eles não estariam passando por esse tipo de situação, não é Porque eles não souberam administrar, é porque não tem como administrar direito, porque não estão comprando, né?
1: É, eu acho que, na real, o que influencia bastante também é... Essas novas tecnologias que a galera tá lançando aí, estilo Kindle, é, audiobook, ou até mesmo os podcasts, né? Porque tem muito podcast. que a gente
0: tem culpa? Mentira, a gente não faz podcast de leitura.
1: Não, a gente não é o podcast de leitura, mas... Então,
0: podcast de leituras, sinto-se culpados aí, tá ligado? É isso que ela tá falando aí. É
1: isso mesmo, brincadeira, gente. Vocês estão fazendo um trabalho ótimo, incrível, gosto, mas é que as livrarias não Estão passando mal, né?
0: Gosto, mas as livrarias estão fechando, viu? (risos)
1: Então,
0: assim, cadê meu livro? (risos) Vocês vão mandar livro pra gente por e-mail, por por PDF, pelo correio?
1: (risos) E aí, gente, vamos comprar ou não vamos? Como É. é que vai ser? Mas é complicado. Mas essa questão do Kindle, por exemplo, eu acho que disparou bastante, né, ultimamente. Então, eu acho que é mais um dos pontos que a livraria acaba perdendo, né?
0: É porque o Kindle ele ele acaba ajudando também na pirataria, né? Vamos então, convenhamos aqui que porque é que acontece. Kindle para quem não sabe é como se fosse um tablet para você fazer sua leitura de livros. Ele serve exatamente para isso, para livros, é, livros acadêmicos, enfim, livros no geral. Então você vai lá, baixa, compra ele ou pirateia, enfim, faz o que quiser.
1: O Kindle dá pra ser pirateado? Tipo, você baixar um... Eu não sei, na verdade, como funciona.
0: Ah, é, você, você precisa ter o arquivo, entendeu? Funciona como um... Funciona como um... Como um arquivo comum de, de sei lá, de Word. Entendeu? Você ah, tem um, sim. É como se fosse um PDF.
1: Então, ao invés de você pagar pelo PDF, você baixa, ou craqueia, ou enfim, é, porque, faz o que você quiser porque, por o exemplo, PDF não... daquele livro, é isso que você vai tá exatamente, falando? por exemplo, ah,
0: você não precisa ter um Kindle para ler. É que o Kindle é uma plataforma, ele é um é um meio digital para para deixar aquilo, a leitura mais agradável. Ah, sim, Mas por sim. exemplo, você pode baixar muito bem um, sei lá, um livro de medicina que custa 800 pau, você baixa e lê no computador, certo?
1: Ou no Com... Kindle.
0: Não, sim, exatamente, ou no Kindle. <risos> você lê no computador, se você, se você tem um Kindle aí, que o bagulho vai de vez mesmo. Você fala, ah, agora que eu não vou pagar 800 pau nesse caralho.
1: Eu pensei que o Kindle, ele tinha, sei lá, uma loja específica pra você comprar. Ele não te dava essa opção de baixar de outro site, sabe? Ou, tipo, você baixa no computador e passa pro Kindle.
0: Ah, você, você faz, eu acredito que, na, na questão da loja, eu não sei dizer. Porque eu já peguei no Kindle, faz muito tempo também, né? Tipo, isso foi lá em 2016, 2017, enfim. Mas o, o, o que o usuário, a pessoa estava falando pra mim, né? O dono do Kindle tava falando que você simplesmente pode baixar do computador e passar pro Kindle por cabo USB igual fosse um arquivo de pendrive, um arquivo de celular, né? Você só precisa ter, de fato, o, o, o arquivo. Ele funciona como um emulador de videogame, sabe? Uhum, você sim. tem o um programa e você tem o um arquivo. Você precisa do arquivo para o programa ler. O Kindle é a mesma coisa. Se você tem ali o PDF... É, você consegue fazer a leitura no Kindle. Então, só que é claro, você pode comprar esse PDF, né? Você compra lá na loja o livro digital, ou você consegue por outros meios. É,
1: assim como aplicativos, né, de celular. Ou você tem lá o aplicativo que é pago, ou no caso do Android, pelo menos, você baixa ali o APK, olha que assim, que bonito, vou pegar aqui de graça.
0: É, então... Mas, olha, na questão dos, dos livros didáticos, né, livros educacionais, de faculdade, de escola e tal, eu, sinceramente, eu sou super a favor disso aí, porque, assim, é cara pra caralho, eu não sei se tem uma diferença de preço, sabe, do digital pro físico, não... Ah, com
1: certeza deve ter. Eu não sei, mas com certeza deve não, ter, mas né? Mas se não
0: tiver, é sacanagem também, né? Porra!
1: <risos> é, puta realmente. Que... É,
0: não, se duvidar, o cara fala assim, aí é o digital é mais caro, você fala, porra, mas por que não tem impressão? Porque não, não. Então, o digital você leva pra qualquer lugar. É, então, é, não tem... você vai levar pra qualquer lugar e não pesa. Aí você fala, <risos> caralho, vai se fuder. Mas é, é, não, tem que ter uma diferença de preço nisso aí, né? Mas eu acredito que o Kindle tenha um pouco de parcela de culpa também. Pra... Mas isso já é claro Falando na área de quem já lê né?
1: Ah sim, é, eu tenho uma colega Que ela tem um Kindle E ela me contou que O Kindle é muito vantajoso pra ela Porque por exemplo Ela tava lendo o It E o It, pra quem não sabe É um livro gigantesco É Absurdamente grande Então não é tão fácil assim De você ficar levando ele na bolsa Ou você querer ler no ônibus No metrô Aí ela, baix... ela comprou um Kindle E baixou o It no Kindle e aí ela consegue ler em todo lugar. Ler no metrô, ler no ônibus, no trabalho. Quer ler ali rapidinho, enquanto não tem nada para fazer. É muito mais prático. Então, eu acho que ele traz muita vantagem para os leitores, entendeu? É, do que esses livros grandes não dão.
0: É, e tipo, tem também a questão de que no Kindle você pode é, editar a forma de leitura que você tem, né? Tipo, você troca a fonte. Se tem uma fonte que não te agrada, você vai lá e troca. Você aumenta o tamanho dela. Sim. Você aumenta. A, a, aumenta não. Você troca a cor da página. Porque, por exemplo, tem livro que é mais amarelo, amarelado. Então, dependendo do leitor, acaba é, não sendo muito agradável. Então você tem uma série de customização que você faz pra sua leitura. Que num livro você não. Você não tem, né? Você tem que. Vai ter que ler aquela letra miudinha, de nada. <risos> aquela fonte que você não é, agrada. Não, não, você vai falar, puta, fodeu, vai ter que ser assim mesmo. Olha o quanto de. Quanto de parágrafo tem por página e tipo, vai ter que engolir e vai ler.
1: Mas no Kindle dá pra mudar o tamanho da fonte também, né?
0: Não, sim, você consegue mudar tudo. Ah, se você isso quiser é deixar incrível. O um tamanho de um, de um Oba-livro, <risos> Oba-Livro, Oba-Book, Obra-book. você deixa lá o tamanho bem grande. Eu não sei se tem um. Li- provavelmente tem um limite, né? Mas você pode customizar, você pode deixar o tamanho que você quiser ali. Pra, pra ficar mais fácil a sua leitura, né? É,
1: pros cegos de plantão aí fica a dica, né? Se você quer ler, assim, com um pouquinho mais... Com um pouco menos, na real, de dificuldade, o Kindle dá essa opção.
0: É, exatamente. Só que é, tem o preço do Kindle também, que uh, pelo menos agora, com o dólar em alta, né? Com, maior que uma tela e cena, você não, você não deve conseguir pagar muito barato. Mas a gente sabe que tem a opção de usados aí e tal, é, né? eu
1: acho, inclusive, que deve ter esses vamos dizer, é, entre aspas, paralelo, sabe? Que não é o Kindle, mas é a mesma coisa. O
0: Kinder. É. <risos> kinder com que é. <risos> é o Kinder com que
1: Exatamente. O Kinder com Q é, deve ser mais acessível, faz as mesmas coisas, não deve ter uma função ou outra, mas eu acho que atende bem mesmo assim. Com certeza deve ter algo desse tipo.
0: É, ou então se você não tiver dinheiro mesmo, você... Encara no, no hardcore mesmo, que é pegar o livro mesmo Olha e ler. só
1: o Sebo.
0: É, então voltando, voltamos pro Sebo aí, né? Tem a questão do preço e tipo... Meu, ai, porque o livro é muito grande pra levar pra lá e pra cá. Tudo bem, gente, a gente sabe que tem essa questão, mas... É, antigamente não tinha tecnologia não, meu. Não é verdade? Entendeu? Então tipo... Tá, é um empecilho? É um empecilho. Mas então, se você não quer... Se você não consegue levar ele pra todos os lados, então você dá um jeito de ler aí depois em outro lugar... Enfim, quem quer, dá um jeito, né? A gente sabe que quem não quer, dá uma desculpinha.
1: Exatamente. E uma outra opção também que muita galera usa, eu já vi muita gente usando, são os audiobooks, né? Que ele vai contando o livro pra você, olha que incrível, em áudio, você vai escutando a pessoa contando a historinha pra você.
0: Ah, eu já escutei um desse na na faculdade, foi foi no YouTube, inclusive, do... Eles garalamam um porro, o clima da rua morgue. É bem legal, então. O cara chegou com aquela, com aquela voz toda serena, né? tipo... E aconteceu... Na rua. Aí você fala, oh, nossa... Senhora. Nossa, eu ia ficar com mais sono do que
1: arrepiada, na real. Não, depende,
0: depende. Mas se você for ouvir um bagulho desse... É, faltando uma hora pra dar meia-noite e você dormir dormindo na semana... No meio da semana realmente vai dar sono. Mas, por exemplo, você tá ali... É, sei lá, na, na fila do ônibus, sentado... Tá, tá, pra fazer, você fala, vou pôr fone de ouvido aqui, vou ouvir. Então, tipo, você, você super immerge no bagulho.
1: É, eu achei a proposta muito boa. Eu, sinceramente, pra mim, não funciona, porque eu perco concentração muito fácil. Então, às vezes, a pessoa fala uma coisa, aí eu vou pensando outra, e aí ela tá continuando. E aí, quando eu vejo, ela tá já em outro assunto. E eu, mano, o que que ela acabou de falar? Eu não lembro, <risos> não lembro. Eu vou divagando, assim, sabe? Então, pra mim, não funciona. Mas eu achei uma coisa muito boa. Pra quem consegue se concentrar... Acho que é uma opção muito válida.
0: Ah, eu acho que depende muito do ambiente que você tá também, né? Por exemplo, é, eu, no meu caso, você falou no seu caso, né? no meu caso, na minha experiência, eu não iria conseguir ouvir um audiobook no carro. Porque tem muita coisa acontecendo, você tem que prestar atenção no trânsito, sabe? Na verdade, a sua atenção real tá ali no, no volante. Então, tipo, não dá pra você... Dá 100% atenção nos detalhes que o cara tá contando de uma história, porque é um audiobook, né? De um livro, então você, você tem que se ater aos detalhes. Então não é um tipo de coisa que você passa 5 segundos, sei lá, um minuto brisando, depois você fala, ah, vou voltar aqui e vou pegar. Não, você já fala, um minuto o cara tá no escritório dele, passou depois mais um minuto, o cara tá na rua tentando com o outro, você fala, aí você brisou, você. Ih, caralho, o que aconteceu? Entendeu? Tipo, pra mim também não é efetiva. Pelo menos no carro, porque você tem que prestar atenção. Então, acho que depende muito do ambiente que você está.
1: É, eu acho que no carro, realmente, né? não é muito recomendado. Ah, é,
0: porque no carro a gente consegue ouvir podcast tranquilo.
1: Ah, mas você tem que ter uma atenção redobrada, né? Então, eu acho que para ler uma coisa que você exige um pouquinho mais ali da sua atenção, já fica complicado, porque o carro você tem que se preocupar com tudo à sua volta, né? Quando você está no trânsito... Uhum. É, então fica um pouquinho complicado de você ficar se focando ali naquele, naquela leitura.
0: Mas voltando aqui um pouco pro lance do, do Kindle, por mais que o Kindle tenha todas essas maravilhas de customização que a gente falou agora há pouco, é, tem um ponto que, pra mim, mesmo não sendo um, um super leitor da vida, é, o Kindle perde feio, que é, por exemplo, sei lá... Você tá. Vamos jogar aqui Harry Potter, que, é, que todo mundo conhece, todo mundo sabe o nome da autora, que é a J.K. Rowling. Então, sei lá, por exemplo, a J.K. Rowling vem aqui pro Brasil. Aí você fala, ah, J.K. Rowling, uh! aí, aí você fala, ah, ela, ela vai fazer uma convenção, ela vai fazer um atendimento de autógrafos lá na Livaria Cultura, lá na Paulista. Ah, vou falar Livaria Cultura, uh! Aí você, <risos> <risos> você chega lá, aí ela faz uma fila enorme lá pra dar autógrafo, você vai dar o quê? O seu Kindle? <risos> Você vai dar o seu Kindle pra autografar É o
1: bloco de notas do celular, né é,
0: Entendeu? Tipo, mano eu, eu, eu não tenho essa coragem Eu não tenho essa moral de chegar <risos> E dar um tablet ali pra ela falar autoga, Autografa aqui pra não, mim Não, isso
1: daí eu não faria nem se me pagassem Na moral, essa vergonha Ah, não, não depende.
0: Depende, vai pagar em dólar ah, <risos> não, <risos> tá, Tô precisando, tá ouço, Não, meu. Aí
1: beleza, aí a gente dá uma <risos> né?
0: <risos> Mas tipo, sério, não, é porque O, o lance do livro é, Físico, né Ele acaba virando agora uma coisa mais Roots, né, uma coisa mais vintage Então porque é, é, é um item de colecionador também Então tipo, você não consegue levar Um Kindle pra autografar como a gente acabou de falar agora Sabe, fica zoado Simplesmente não dá Agora você leva o livro ali é, consegue o autógrafo certinho no, na capa ou na contracapa, whatever, ele fica ele, ele acaba tendo um valor a mais, assim, sabe, na sua estante. Que não acaba não dando pra você fazer isso. Então, tipo, sei lá, eu não acho que que vai ser algo que o Kindle vá substituir tão de imediato os livros, sabe?
1: Ah, sim. É, eu acho que isso entra nas desvantagens mesmo.
0: É, entendeu? Igual no lance da saga esse tipo... O legal é que das HQs, os leitores de HQs, eles têm uma uma opinião muito mais diferente comparado aos livros. Porque no no caso do Kindle, tem muita gente que indica. Fala assim, ah, Kindle é melhor e tal. Você põe um negocinho ali fino na bolsa, você está levando 500 livros com você. Só você ter um Kindle que tenha bastante espaço. Mas nos lances das HQs, os leitores das HQs, eles querem ter ali a capa dura na estante, sabe? para enfeitar, por questão de colecionador mesmo.
1: Ah, é, a questão estética das HQs é uma coisa que pesa muito, né? Porque, às vezes, um acaba personalizando o outro. Aquela sequência de livros, de HQs, no caso, né? a ah, Forma alguma imagem, né?
0: É, então, eu já vi uma do da, da DC. Eu não lembro se era necessariamente do, do Batman, ou... enfim. Era, era uma série, tipo, de 10, sei lá, 20 volumes... E quando você colocava ela em pé, a lombada, ela formava uma imagem, tipo, sei lá, do Batman com com a Bat Família, né? Que é o Robin, a Asa Doutora, o Muregato, enfim, Muregato não faz parte da Bat Família. Mas enfim, é a, a, a bate-liga lá. A bate-liga lá de um lado. bate É, a bate-liga, tipo... a bate-família, porque é bate-família eles falam, mas eu vou falar bate-liga nessa porra. <risos> a bate-liga lá de um lado e aí do outro tava tipo os inimigos do Batman, sei lá, o Coringa, o Pinguim e tal. Então, tipo, foi uma imagem muito louca, muito legal, que serve de enfeite também. Então, é, é um estímulo pra você colecionar, né? pra você preferir a edição física do que você comprar a HQ digital. Hoje também tem programas, aplicativos para você fazer a sua leitura digital das HQs. Mas não é algo que é visto da mesma forma do que uma HQ física.
1: Mas parte da magia da HQ realmente é a arte mesmo, né? É essa coisa de você poder ter ali o desenho bonitinho, das imagens. Então é isso, né? Eu acho que a HQ e o livro se diferem nesse quesito. Eu acho que a HQ... Vai demorar, pode morrer? Pode, porque eu não duvido de nada agora. Mas eu acho que ela pode demorar pra morrer um pouquinho mais por conta desse quesito, dela formar esse desenho mais atrativo, ou até mesmo...
0: Pelo lance colecionável da coisa, exatamente.
1: né? Eu acho que o pessoal gosta mais de colecionar HQ do que livro.
0: É, tem tem uma proposta diferente, eu acho, que ali meio que subentendida, né? O mesmo ocorre com, com leitores de mangás, né? Tipo, você consegue ler mangá digital quando você tá muito desesperado, né? Tipo, ah, sei lá, você quer, você quer porque quer, já lê, aí lança primeiro lá no Japão, a pessoa quer ler primeiro, você traduzir. É, ou às vezes é uma
1: edição muito exclusiva, né, que você não consegue achar na internet.
0: É, tem edição, não... Você não consegue achar mais livrarias. É, exatamente,
1: dizer. Falei o contrário. <risos> é, você...
0: tem, tem, tem mangás que, tipo, sei lá, edição número 1 ou, sei lá, edição número 4, você não encontra mais. Exatamente. acha por exemplo, é assim. É me... a Se não me engano, <risos> a edição número 3 ou 4, ela, é... ela tá em extinção. Tipo, é uma coisa muito rara. E, tipo, eu lembro que eu fui mó feliz. O... Eu não, né? Um amigo meu, a gente tava na Fast Comics. Eu acho que era Fast Comics o nome do evento. Que é um evento que vem de... HQ e mangá por um preço assim Com um, um promoção, assim, sabe um, um preço de desconto muito grande Que tem aqui em São Paulo E aí é, ele foi mal feliz Ah, vou, vou comprar os mangás no Yash Aí pegou o volume 1, pegou o volume 2 Pegou o volume 3 Aí tipo, 4 um Buraco, aí ele 5, 6 Aí ele foi, <risos> ele foi no moço Lá do, do staff, perguntou Moço, cadê o volume 4? Só tem do 5 e diante, aí o moço <risos> só começou a dar risada <risos> dele nossa. Tipo, é, volume 4, você tá brincando, né? Ele não Ele é não, volume 4, como assim volume 4? Só você que é o volume 4 <risos> Tipo, já tava, já não existia mais Nossa, era mas algum... o que,
1: que tem de tão especial nesse volume 4? Não,
0: não é questão do volume 4 Foi que a gente perguntou, né? A gente falou assim, nossa, mas por que? Sei lá, o volume 3, o volume 4 era tipo uma das primeiras A gente perguntou, mas por quê? que? Que não, não tem mais Eu assim, ah, sei lá, simplesmente só acabou A gente falou assim, caralho Tipo, nossa. não existia Tava tudo na mão das pessoas. Quem tinha tinha, quem não tinha, não
1: tinha. Meu Deus, não faz nenhum sentido. É, né?
0: então, então, tipo, aí, é, é, só aí você vê como cria também a valorização de você ter, de repente, uma edição tal do seu mangá do seu HQ. É verdade. E falando sobre HQs, vamos entrar agora no nosso bloco de dicas para encerrar aqui o nosso programa, que é justamente isso, né? A gente falou, comentou aqui sobre as HQs, então essa dica vai ser uma dica mais para você pai que está tentando inserir o seu filho, a sua filha, no mundo da leitura. Então, por exemplo, Uh, não precisa dar logo de cara assim também um, um, um livro muito complicado. Quando eu digo livro muito complicado, eu tô, eu tô querendo dizer assim livros que não são necessariamente complicados, mas para uma pessoa que nunca leu, ainda mais, para uma criança, acaba sendo um pouco difícil, né? Tipo, sei lá, às vezes Harry Potter, dependendo da idade do seu filho. Então, por exemplo, joga ali um HQ dos Vingadores, é uma coisa que está bastante em alta agora, né? Sabe, joga ali um Capitão América, um Batman, um Superman. Sabe, isso daí já acaba estimulando. Aí aos poucos, ó, agora veja bem, presta atenção, Aqui é uma dica que eu tirei aqui agora da minha cabeça, ó. Se liga lá, se liga só, se liga só. (risos) Depois que o seu filho tá um pouquinho já mais habituado com a mínima leitura, seja por HQ ou por mangá, você começa já a fazer uma chantagemzinha, porque na verdade é meio que disso que se trata a minha proposta aqui, é uma chantagem, que é tipo assim, seu filho ou sua filha fala assim, ah, eu quero quero um Playstation 4 ou quero um celular. Aí você fala, beleza, filho, vou dar pra você. Natal, dou. Ah, você vai dar mesmo? Dou, claro que eu dou. Mas aí você vai ter que ler esse livro aqui até o final do ano. E você vai comentar pra mim o que você gostou e o que você não gostou. Então, ó, tá vendo? Só aí você já, já pega um gancho. Ó, oh, boa, hein? Você. Não, é boa, porque, meu, sério, se chegassem pra mim, na, na minha infância, que era na época do Play 2, falassem assim, Lucas, você vai ganhar um Play 2, e eu falasse, ah, mas você vai ter que ler... Você vai ter que ler livro X, vai. Não vou falar livro do Dom Casmou também pra não pegar pesado. Mas você vai ter que ler, sei lá, Harry Potter. Aí eu... Ah, demorou! <risos> já, ia, já ia chegar já e tipo... Mano, já ia ler, já ia procurar tudo pra entender até mais além. Porque eu ia, eu ia me sentir motivado.
1: É, presta atenção aí no seu filho. Ver o que ele gosta. Se ele não gosta de um toy 4, sei lá, ele quer uma barba. Ele quer um carrinho super fodido do Hot Wheels.
0: É, isso aí. um celular, um que seja, entendeu? Usa de chantagem mesmo, meu, porque você já, 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 já cria um estímulo pra, pra sua criança a entender como é que funciona esse mundo de leitura. E, meu, pra mim eu acho que é super válido. Não sei se vocês vão achar que é escroto, mas veja bem, você, tro- você, tá, você faz, tá fazendo uma troca equivalente ali, né? Tipo, você vai dar algo que seu filho ou sua filha quer muito, mas... Você já acaba já inserindo aos poucos ali, tipo, pá, toma aqui um livrinho. E, de novo, não precisa ser um livro pesado, você pode dar um livro aí de 200 páginas, que é facinho, sabe? Bem fininho, tranquilo. Tem, tem vários livros infantis sobre, sobre assuntos que são leves, então você consegue muito bem já, a partir dessa dica aí, já começar a inserir o seu filho no meio da leitura e, quem sabe, virar um brasileiro aí vencedor! <risos> Papam, mas enfim.
1: Agora as próximas dicas é pra quem já tá um pouquinho mais velho, né? Já tá aí nos seus, sei lá, vai, 15 anos talvez tá 15 bem. anos
0: pra frente, né? Porque não tem frente, idade, né? É. Não tem idade. Depois daí pra frente você não lê mais nada.
1: As dicas de agora vão ser pra quem tem aí no mínimo uns 15 anos de idade pra frente, né? É, nada disso vai valer, que a gente vai falar aqui pra vocês, se vocês não seguirem essa primeira dica, que é o quê? A disciplina, né ah, galera? Sim. Porque eu acho que é um ponto muito importante. Não adianta de nada você mover rios e montanhas. E é rios e montanhas? Não sei. Se não for, agora é. Agora é. (risos) Você morrer nesses rios e montanhas pra você começar a ler, você é beleza, agora vai, esse ano vai ser o meu ano. Se você não se esforçar... No mínimo, um pouquinho, né? Ter aquela famosa disciplina, né?
0: É, porque é algo que você tem que ter... Não é nem só pra leitura, né? É pra vida, né? Exatamente. Disciplina é mais no no todo. Então, você é uma pessoa disciplinada? Você consegue, sabe, tipo... Se organizar? Hoje eu vou fazer isso... Amanhã eu vou fazer aquilo... Não ficar enrolando pra fazer as coisas, né? É,
1: exatamente. Então, se você não tem essa disciplina em nenhum ponto da sua vida... É um pouco complicado, de fato, você querer, assim, começar a ler uma saga.
0: fim <risos> da vida. É,
1: exatamente. É, é difícil porque a gente tem que aplicar isso em várias áreas. É complicado mesmo, às vezes é muito chato, às vezes você não tá afim, mas a gente tem que se esforçar um pouquinho, né? Então, se você estiver começando agora a ler, então o importante é que você tenha a sua cabeça, é, beleza, eu vou me disciplinar a isso.
0: É, tipo aquele lance na academia, né? Não adianta você ir, tipo, duas vezes por semana que não vai, não vai rolar, né? Vai você tem que, você tem que de fato ali pá, pegar pesado. É isso aí. Outra coisa que a gente pode falar é a escolha do gênero. Olha só, gente, parece até, parece até meio idiota falar disso, mas é muito importante, porque por exemplo, às vezes você tá pegando livros ali que não fazem nem um pouco o seu estilo. Então, sei lá, você não gosta de de livros de terror, você não gosta de livros de ficção científica, você não gosta de livro de romance, então você já elimina isso aí da sua lista. Evita pegar esse tipo de livro. Vai atrás dos temas que você sabe que você gosta, porque essa autora do campeonato você já tem ali algo definido, né? Ah, eu gosto de, de suspense, eu gosto de aventura, então você já, você já consegue colocar falar, best-sellers aventura, então você já consegue pelo menos ter o um mínimo de afinidade com o livro com o gênero que você tem ali como gosto, né?
1: É, ou se você tem um amigo que gosta muito de leitura, que é aquele leitor assíduo, pede uma dica para ele. Falei aí, o que, que você me sugere para eu conseguir retomar a minha leitura? O que, que é mais leve? O que, que você acha que vai se encaixar comigo? Eu acho que vale muito a pena.
0: É, pede dica aí para os amiguinhos leitor que já dá um bom adianto aí na sua vida.
1: Lembrando aqui, gente, que a gente pesquisou todas essas dicas, tá? Então a gente não tá falando isso aqui à toa para vocês. A gente pesquisou... Porque a gente também quer voltar a ter esse hábito de leitura.
0: É, e muitas dessas dicas, inclusive, eu já testei. Então, acabam sendo efetivas por experiência própria.
1: É, deu certo na prática, né? Então, a gente espera que, de alguma forma, ajude vocês também. Mas, para a próxima dica, é importante que vocês reservem um horário do dia. Seja qual for. Você quer ler de manhã, você quer ler à tarde, no almoço, à noite, whatever. Mas, reserve esse horário. É importante, é uma coisa meio que parece ser óbvia, assim... Mas a gente sabe que em algum determinado. Em algum determinado tempo do dia, você tem aquela... aquele tempinho vago, aquele em que você ou para ficar no celular, ou você só fica sem fazer nada porque você quer. Escolhe esse tempo, essa... esse horário livre que você tem para dar essa impulsionada na sua leitura, porque é importante.
0: É, então, tipo, sei lá, você chegou em casa e é, foi jantar. Você sabe que você vai ficar, no mínimo, mais umas três horas acordado antes de você dormir, porque, sei lá, às vezes você não tem sono. Então, tipo, mesmo você ficar aquelas três horas na sala, no celular, pega o livro, mano. Lê, tipo, for ler aí umas páginas, aí até horário tal, você encerra e vai dormir. Então, tipo, você consegue, assim, muito bem separar um horáriozinho que você tem no seu dia pra já dar uma comida na leitura.
1: Exatamente. Então, isso acaba entrando em conjunto com aquela primeira coisa que a gente falou pra vocês, da disciplina. Se você quer ler, você vai reservar esse tempo pra você.
0: E seguindo de mãos dadas com a próxima dica é... Leve o seu livro para todo bendito lugar que você for, caramba! Porque é assim, gente. <risos> tipo, meu, você, você vai trabalhar, você pega um ônibus. Ou você vai de carro, mas ainda dá pra ler no carro. Mas você pega ônibus, você pega metrô, você consegue ler. Você, você tem um horário no almoço que você consegue almoçar, você pode ler. Ah, você foi de uma consulta médica. Você tá esperando você ser chamado, você pode ler, entendeu? Então, uma, tipo, o lance de você ter ali o um livro acessível para qualquer momento, você consegue já adiantar, você já consegue já consumir a leitura de uma forma mais é, rápida e que você consiga já criar esse hábito de uma maneira muito mais fácil. Então, um momento antes da sua aula da faculdade começar, abra ali o livro.
1: É, gente, é importante porque seja o seu livro, o seu Kindle... Tem que levar com você, porque em algum momento do dia você vai ter aquele tempinho livre e aí dá para você dar aquela lidinha básica. A próxima dica é é uma coisa que eu, particularmente, nunca coloquei em prática. Acho muito legal quem faz. É, é um projeto bem legal, que é, por exemplo, um clube, um clube do livro. Né? Porque às vezes você tá lendo aquele livro que já lançou há um pouquinho mais de tempo ou que é realmente mais antigo, que... E você não tem pessoas que você conhece que estão acompanhando a ideia. A ideia não, a história. Então você acaba meio que não tendo com quem você conversar. Fica meio boring, né, a história. Porque você acaba guardando pra si mesmo, né?
0: É, você não comenta, você não discute, você não aborda os temas. Você não fala, ai ah, o autor falou de uma maneira assim, pretenciosa. Ah, eu achei que ficou meio fraco, né? Você, é tipo você vê uma série, Forever Alone, né? E tipo, você fala, meu, muito louco. Aí você, você viu? Eu não vi.
1: Ah. É, aí acaba por aí, né? (risos) Entendeu? (risos) Então então você consegue encontrar isso em vários lugares hoje em dia. Não só aquela coisa que a gente vê em filme, né? Que tem lá a rodinha e as pessoas vão falando. Ou você tá na casa de uma amiga ou de uma pessoa desconhecida pra conversar. Não, você consegue fazer isso pelas redes hoje em dia, né?
0: É, tem fórum de discussão pra isso, né? É,
1: tem os fóruns, tem grupo no Facebook, como tem grupo no Facebook pra tudo, né? Você joga qualquer assunto lá, você vai achar um grupo que tenha no mínimo 10 pessoas. Pra você comentar sobre.
0: Fora que você consegue também encontrar as próprias rodinhas, como você mesmo disse, pra, pra, é, pra encontros, né? Sei lá, seja mensais ou anuais, algo do tipo, que vão falar sobre aquele determinado autor, aquele determinado livro, que é justamente pra você conseguir debater de uma forma mais... É, não direito descontraída, mas mais por troca de informação, né? Você consegue ver é, ou, ou, outras percepções... Quantas é. interpretações que outros leitores tiveram daquela mesma história que você não teve. Isso acaba agregando muito mais e você acaba ficando até mais animado, né? Você Exatamente. faz amizade, faz contato, enfim, né?
1: É, eu acho que isso se aplica pra muita coisa, não só pra leitura, né? Porque eu, por exemplo, uso isso pra doramas. Porque eu gosto muito de doramas, eu assisto vários no Netflix. Só que eu não tenho amigos que gostam do mesmo jeito que eu gosto. Eu não tenho com quem ficar conversando sobre e tal. Então eu entrei em grupos no Facebook... E lá tem inúmeras pessoas falando sobre todos os dramas que eu assisti. Então, pra mim, é uma coisa incrível, né?
0: É, sempre é válido você interagir com a comunidade pra você se sentir, assim, fazendo parte de algo, né? É,
1: gente, então vocês não precisam se sentir sozinhos só porque você tá lendo um livro que é um pouquinho mais antigo. Procura lá o grupo no Facebook, ou até mesmo esses presenciais mesmo, o que você quiser. Mas procura que você vai achar e vai valer muito mais a pena a sua leitura.
0: É, ou se você não quiser, você pode só devorar o livro ali e foda-se.
1: É, pra você. você. fala, não quero
0: comentar com ninguém, essa aí é a minha interpretação <risos> e ponto, acabou.
1: É, acabou, você faz o que você quiser, mas fica aí a dica.
0: Partindo para a próxima dica. Estipule metas. Essa dica eu acho muito válida porque ela é bem sistemática para pessoas como eu, né? Eu sou uma pessoa bem sistemática, eu gosto de ter a, a, o cronograma na minha cabeça. Então, ela funciona assim. Você vai pegar um livro você fala assim, ah, eu quero ler o livro X em um mês. Beleza? Você vai pegar esse livro... Vai levar lá na última página... Você vai ver... Tem 500 páginas... Você vai pegar essas 500 páginas... E vai dividir... Por 30... Você vai ver que vai dar aí um resultado... De 17 páginas por dia... Então pronto... Tá aí a sua meta... Você pega essas 17 páginas... Lê todo dia... Que você vai ver... Você fala falar... Olha caralho... Consegui ler um livro de 500 páginas... Uma pessoa que nunca leu... Não tem o um hábito... E leu em um mês... E você parar pra pensar... 17 páginas por dia não é muita coisa, tipo, é é quase nada, não é?
1: Sim, exatamente. Inclusive, se você quiser, às vezes, que você tá num dia mais inspirado, você, ai, beleza, hoje eu vou ler 30.
0: É, você acaba ultrapassando essa meta, como a gente falou, você tá lá no hospital, justamente volta naquela dica que a gente disse de levar o livro pra todo lugar, e junto com a dica do estipulho um horário, você já vai ter ali uma combinação, às vezes acaba até terminando mais, mais cedo, sabe?
1: Combinando essas dicas aí, você acaba conseguindo ler mesmo em um mês ou até menos. Tudo depende de você.
0: É, então fica aí uma dica que, pra mim, é uma das melhores, é uma das minhas favoritas, porque você consegue visualizar muito fácil o, o seu progresso que você tem como leitor, sabe? Eu acho que é algo que inspira bastante. Você fica falando, caralho, eu porra, sou um vencedor, caralho, consegui ler. <risos> eu, acho, eu, acho, eu acho essa dica, pra mim, é uma das melhores, sensacional.
1: Não, mas é isso aí mesmo. E, gente, pra finalizar aqui, a nossa última dica é não façam comparações com outros leitores. Isso pra vida, isso pra leitura. Não faz, não funciona, não é certo. Cada um tem o seu tempo, tem o seu ritmo. Então, não compensa, sabe?
0: É, tipo... Beleza, né? O cara consegue ler 20 livros ali por... Por, por semana mesmo. Porra, esse cara não tem vida social O cara é insano mesmo,
1: né? O cara é assim Porra,
0: 20 livros por semana <risos> Tipo, ah mano, mas tem gente que lê Tipo, sei lá, 3 livros ao mesmo tempo O miserável é um gênio é, O miserável cara. é desempregado <risos> É isso que ele é, é, é possível
1: <risos> Um livro por... Nossa, mano, tem que ser um livro... Nossa
0: <risos> Enfim, exagerei aqui, claro Mas sei lá, o cara lê 5 livros por... A cada 3 meses, que a gente sabe que já é possível Mais real, como... tudo é bem, é Mais gostei. real, né? Mais veracinho assim, com a realidade. Então tipo tudo bem gente, a gente sabe que cada um como você falou né, todo mundo tem seu tempo, cada um tem sua vida que difere da outra e beber, blá blá blá.
1: Exatamente, ninguém sabe o que você faz na sua vida. Às vezes você tem uma coisa muito urgente pra fazer, você tem um trabalho muito corrido, muito puxado, é normal você não conseguir guardar esse tempo pra leitura. E tá tudo bem, não precisa ficar comparando. Se você tem uma hora por dia pra ler um... um, sei lá, 20, 30 páginas, é esse tempo que você... Já é válido. Exatamente, é esse tempo que você tem e tudo bem, tá tudo bem, relaxa, você pelo menos tá tentando, sabe?
0: É, o que importa é você continuar aí tentando, continuar lendo nem que seja essas cinco páginas por dia, que no final do livro você chega lá, de grão em grão, que você vai encher o papo.
1: É, a gente espera, né?
0: (risos) Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um cast. Mas antes de eu encerrar, eu vou aqui revelar o nome da menina que eu comentei como exemplo de que tinha o seu hábito de leitura já desde cedo, que é a Isabela Lubrano. Para quem não conhece, a Isabela Lubrano ela tem um canal no YouTube chamado é, Ler Antes de Morrer, que eu acho super válido para você que está querendo retomar o processo de leitura. Ela tá, tem vários vídeos sobre, é, sobre a leitura no geral, livros que ela indica, livros que ela debate, inclusive até o audiobook aqui citado pela Fernanda. Então... Acho que é super válido você dar uma conferida lá no canal dela que tem conteúdo muito bacana.
1: Então é isso, galera. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tudo arroba Bugada.
0: Então fiquem antenados para os próximos episódios e lembrando que nós estamos quinzenalmente aqui com vocês. Até a próxima, minha gente! Falou!